0: Cześć! To jest podcast Piątki na Produkcji. Jest to podcast dla seniorów oraz wszystkich tych, których tematyka seniorska interesuje. Rozmawiamy tu o tematach istotnych z perspektywy doświadczonych programistów. Raczej miękko, nie technicznie. Jeśli chcesz stać się bardziej świadomym programistą, to ten podcast jest dla Ciebie. Piątki na Produkcji to spotkania na żywo w formie meetupu. Raz na miesiąc spotykamy się w jednym z wrocławskich pubów, gdzie w luźnej atmosferze rozmawiamy z zaproszonym gościem. Ten podcast to nagranie tej rozmowy. Ja nazywam się Mateusz Budzar,
1: a ja Michał Jawolski.
0: Witamy Cię bardzo serdecznie. W drugim odcinku rozmawialiśmy z Michałem Gelertem o tworzeniu kursów online. Dowiedzieliśmy się, jakiego sprzętu potrzebujemy, jakich programów, czy są one płatne, jak wyglądają same nagrania, czy łapie trema przed kamerą, oraz na czym polega montaż i czy potrafi być czasochłonny. Co nieco porozmawialiśmy też o platformie Udemy, a na samym końcu oczywiście o pieniądzach. Miłego słuchania! Mamy w naszym studiu naszego gościa specjalnego, Michał Geller. witamy Cię bardzo serdecznie Michale. W środowisku wrocławskim jesteś bardzo znany, Wszyscy Cię znają już we Wrocławiu, Michał, ale dla tych, którzy jeszcze Cię nie znają, będą Cię słyszeć po raz pierwszy, powiedz proszę kilka słów o sobie. E,
2: no dobrze, więc tak. Skąd ja jesteś,
0: się, czym się zajmujesz, takie rzeczy, tak jak no, podcasty.
2: Nazywam się Michał Galert, pracuję jako programista i sprzedaję dodatkowo kursy, trochę sobie na tym zarabiając. Myślę, że tyle wystarczy, resztę można wygooglać.
0: No, że na pewno będziemy da, y, zamieszczać gdzieś, o kurczę, my nie, robimy, nie zrobiliśmy notatek do pierwszego odcinka, chyba takie rzeczy trzeba robić, nie? Więc gdzieś tam damy pewnie do Ciebie też kontakt, no, spokojnie, <laughs> można nie ma Cię było gdzieś znaleźć. Y, no dobrze, dzisiejszy temat to y, jak zrobić własny kurs online i ile można, nim zrobo, z, y, ile można nim zarobić i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Y, no i to takie może pierwsze pytanie do Ciebie, powiedziałeś, że kilka tych kursów, więc zacznijmy od początku. Skąd u Ciebie pojawiła się w ogóle chęć zrobienia takiego kursu online? Jak to się wszystko zaczęło?
2: Hmm. Znaczy generalnie jak się rozmawia z takimi prawdziwymi programistami, to oni mówią, że to się zaczęło wiele lat temu, jak miałem pierwszego bajka i ja przepisywałem kod na kartce czy coś tam. To u mnie się zaczęło podobnie. W sensie jak byłem młodszy, to zawsze chciałem pracować jako nauczyciel. Potem jak zacząłem studia matematyczne i jak mi tak trochę ta matma przyłożyła, to jednak zmieniłem kierunek na... E, informatykę na programowanie, no ale chęć uczenia innych dalej została i stąd, właściwe, i stąd właśnie wzięła się ta, e, stąd wzięło się to, że zacząłem robić kursy online, ale nie tylko, bo generalnie szkolenia też się zdarzało robić czy prelekcje, czy coś takiego, nawet uczyć w szkole programowanie dla dzieci, więc… Czy chciałeś
0: się, stąd. chciałeś podzielić się swoją wiedzą po prostu.
2: Tak, dokładnie, jakaś taka wewnętrzna potrzeba. E, Gallup mnie identyfikuje na drugim miejscu jako learnera. Chociaż to bardziej powinien być chyba teacher. No nieważne, generalnie chodzi o to, że mam taką wewnętrzną chęć
1: dzielenia się wiedzą.
0: Galop. wspomniałeś galop? Ja osobiście nie wiem, czym to jest. To te, te test galop.
1: test osobowości. Tam jest chyba 5 czy 7 rodzajów osobowości. Wypełniasz kilkanaście pytań i, i on ci tam określa, kim jesteś. Tak, dokładnie. No, e, no dobra, no to powiedzmy, że taka myśl pojawiła się w mojej głowie. A się pojawiła. Ja też chcę zacząć robić kursy online to co muszę mieć, żeby w ogóle rozpocząć pracę, czego potrzebuję i najpierw możemy się skupić na technicznych wymaganiach. Czy potrzebuję mikrofonu, jeśli tak to jakiego, czy wystarczy ten z laptopa, czy wystarczy ten z telefonu, jak to wygląda u Ciebie?
2: Generalnie pierwsze swoje trzy kursy zrobiłem na wbudowanym mikrofonie, który był wbudowany w słuchawki, słuchawki Microsoft LX3000, których nienawidzę do tej pory bo łapały wszystko poza dźwiękiem mojego głosu. Więc efekt był taki, że yy, nagrywałem jakiś tam fragment, powiedzmy 20 minut odcinek mojego kursu, a potem siadałem i czyściłem to w edycji i szukałem na YouTubie informacji, jak poprawiać dźwięk i tak dalej i tak dalej, żeby to polepszać. No i finalny efekt w związku z tym był słaby, więc generalnie jeśli chodzi o kursy, to w mojej opinii mikrofon jest, jest bardzo ważny.
1: Dobra, a co z kamerą? Czy w Twoich kursach widoczna jest Twoja twarz tam w prawym dolnym rogu? Czy, czy cały czas jest widoczny tylko kod i to, o czym opowiadasz? Jeśli jest widoczna Twoja twarz, to jaką masz kamerę? Czy korzystasz, czy korzystasz z tej z laptopa? Czy masz jakąś, nie wiem, z telefonu? Czy jeszcze jakąś inną specjalną? Yy,
2: więc tak, jeśli chodzi o mnie, to w większości moich kursów jest widoczna twarz, która była nagrywana kamerką w laptopie. No z racji tego, że ta twarz jest tam bardzo małego rozmiaru, gdzieś tam w rogu, więc tutaj choćbym nawet nagrał 4K, to i tak to podobno musiał skompresować do tego 240 na ileś tam pikseli. Więc no to nie ma według mnie aż tak dużego znaczenia. Ale jeżeli w tym momencie wydajemy kursy, to warto się też zastanowić nad tym, jak prowadzimy swój kurs, żeby w jakiś sposób go urozmaicać, w sensie żeby to na przykład nie był cały czas tylko jeden kadr z tym kodem, tylko, że dobrze by było, żeby zrobić na przykład jakąś przebitkę na całego siebie, gdzie tłumaczymy jakieś zagadnienie na przykład na tablicy. Ale w takiej sytuacji spokojnie nam wystarczy telefon do nagrywania czyli, tego. Czyli
0: takim materiałem do nauki nie tylko byłby ekran, e, czy tam Twoje IDE, tylko też jakaś tablica, tak? Czyli taką tablicę razem z Tobą, który coś na tej tablicy tłumaczy. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, tak? Również warto nagrywać. Tak, e, zgadza się, no bo generalnie jeżeli sprzedajemy komuś kurs, no to zależy
2: nam na tym, żeby on się w niego zaangażował. Jeżeli będzie przez bite tam powiedzmy 8 godzin, oglądał tylko cały czas jeden kadr, jak coś robimy, do tego powiedzmy jakimś monotonnym głosem, no to on się nie zaangażuje. Prawdopodobnie tego kursu w ogóle nie skończy. A jeżeli dorzucimy mu jakieś ekstra rzeczy po drodze jak, nie wiem, zadania czy coś co go zaangażuje, czy właśnie te, te przebitki, gdzie tłumaczymy jakieś rzeczy, dajmy na to na tablicy czy mamy jakąś prezentację albo cokolwiek takiego, no to to jest zawsze coś co ten kurs nam urozmaica, no i automatycznie nam podnosi zaangażowanie.
0: Tak mi przyszło do głowy, że tak podnieśmy, moglibyśmy spróbować podnieść zaangażowany przez na przykład tłumaczenie czegoś i żonglując piłeczkami w tym samym czasie.
1: Tak, to na pewno by się wszyscy skupili no, na, no, na, na tym okrągluje. żart,
2: przerwa na żart. Nie, nie wiem czy kojarzycie HTML Babies? Taką stronę, gdzie nie. takie
1: Panie w bikini
2: prowadziły kursy z programowania? O,
0: o, o, to, 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 to.
1: Musimy się nauczyć programować. No, bo będziesz musiał roku. się przebrać w swoim podcaście. No, spróbuję. Boże w swoim kursie. A na podcaście też. No dobra, a jak wygląda kwestia środowiska pracy, czyli czy ty, no, czy ty to nagrywałeś w domu gdzieś u siebie, czy wynajmowałeś studio? Jeśli nagrywałeś w domu, to czy miałeś jakieś profesjonalne wygłuszenie, oświetlenie, tego typu rzeczy?
2: Um, nie, to znaczy nagrywałem wszystko w domu generalnie, ale nie, ma, nie miałem żadnego profesjonalnego ani wygłuszenia, ani oświetlenia, ani niczego z tych rzeczy. Po prostu starałem się, żeby było cicho, czyli na przykład nagrywałem w godzinach od 23 do 3 nad ranem, kiedy córka spała i sąsiedzi nie wiercili, ale to no to ni niestety no, jeżeli nie chcemy inwestować na początku, a na początku najlepiej nic nie inwestować, no bo nie wiemy czy nam się to zwróci po prostu, no to najlepiej mm -hmm. stosować takie podejście.
0: I zadziałało to, tak?
2: No tak zadziałało, kursy są zrozumiałe, może nie jest idealnie, ale teraz wiem, że już każdy następny będzie lepszy.
1: Zdecydowanie. E, a czy konsultowałeś, swoje nagrania przed ich wypuszczeniem z innymi osobami, na przykład czy sprawdzałeś, weryfikowałeś jak dobrze brzmisz, z kim, z kim w ogóle, jakie kwestie poruszałeś z innymi osobami przed wypuszczeniem tego kursu online?
2: To znaczy powiem tak, że osobiście niczego nie konsultowałem. znaczy wypuściłem kurs i potem dostawałem jakiś feedback powiedzmy od osób, które ten kurs kupowały i dlatego też dobrym podejściem jest na przykład nie wypuszczanie całości kursu od razu, tylko tak jak się teraz robi dodawanie kolejnych elementów co tydzień i wtedy jeżeli coś zepsuliśmy w którymś tam nagraniu to dostajemy od razu informację zwrotną od, od uczestników, że to jest na przykład, e, że to jest słabo słychać, albo to słabo wygląda, albo cokolwiek I możemy to od razu wdrożyć, no i następny, następną część naszego kursu już wypuścić w lepszej jakości, a jak sprzedajemy kolejną edycję, no to to co nam się zepsuło, no to już wtedy mamy, mamy czas, żeby to poprawić i powiedzmy podmienić w naszym kursie.
1: Mm -hmm. No dobra. To jesteśmy technicznie przygotowani. E, po... Mamy sprzęt. Mamy sprzęt i mamy warunki. Mamy kamerę, mikrofon i całą resztę. Tak. E, więc teraz w kontekście jakiegoś software'u, jakich programów potrzebujemy, żeby stworzyć taki kurs? Jakich programów korzystałeś do nagrywania, do montowania? I czy są drogie?
2: To jest generalnie, możemy wydać 0 zł i na przykład skorzystać z OBS-a do nagrywania ekranu a potem korzystać z HitFilm Express do edycji materiału i to nam w zupełności wystarczy. Generalnie HitFilma używam nawet ostatnio pomimo tego, że mam program, za który zapłaciłem, to HitFilm ma więcej możliwości, jeżeli chodzi o edycję, więc takie tam powiedzmy wideo, które tworzę sobie ostatnio, które nie są związane z kursami. O wiele lepiej mi się edytuje w HitFilm, bo mam po prostu dużo więcej możliwości, mogę o wiele ciekawiej to zrobić. I HitFilm jest darmowym programem, tak, bez żadnych ograniczeń. Jest tak, tam trzeba im tylko zostawić swojego maila i zgodzić się na to, że oni co miesiąc będą Ci wysyłali informacje o jakiejś tam promocji.
1: Okej, okay, od razu do kosza. No dobra, to mamy sprzęt, mamy programy. Jakiego jeszcze, może dopytam, jakiego programu używałeś do, do nagrywania dźwięku? Czy to był Audacity po prostu, czy… E,
2: tak, to był Audacity, chociaż jak nagrywałem kursy, to w, były takie momenty, gdzie korzystałem na przykład z oprogramowania, za które zapłaciłem. Co to było? Oprogramowanie się nazywało Camtasia i to jest generalnie taki kombajn właśnie do kursów, że on nagrywa twoją twarz, nagrywa do tego ekran jednocześnie, potem sobie można w postprodukcji powiększać ten obrazek, pomniejszać bez utraty jakości, jakieś takie różne czary mary, no on jest po prostu jest stworzony do, do właśnie do takich rzeczy jak nagrywanie ekranu, mm. nagrywanie kursów. Ile kursu?
1: kosztuje licencja na Camtasia? 200 dolarów
2: chyba, coś takiego.
0: Okay. Po prostu jednorazowo, tak? Jednorazowy koszt, 200 dolarów. Tak, jednorazowo, i tam
2: wypuszczają nowe wersje, ale jak patrzyłem na tę część logii, to nic tam nie było, za co by było warto zapłacić kolejne 50 dolarów aktualizacji.
0: No dobra, mamy sprzęt, mamy programy, wspominałeś o tym, że nie trzeba całego kursu y, nagrywać od razu na raz, więc jak właśnie sobie taką pracę, y, te wszystkie nagrania zaplanować? Czy musimy mieć na przykład, pomimo tego, że nie nagramy ten kurs w jednej części, to czyli tak musimy go już zaplanować, wszystkie nasze lekcje, moduły czy się to nazywa, możesz na, nawet tę terminologię jakoś przybliżyć. Jak do tego podejść? Do takiego, jak podejść do planowania?
2: Znaczy generalnie najlepiej, najlepiej zacząć od klienta, czyli mieć kogoś, kto Ci już zapłacił, bo wtedy wiesz dokładnie, co on od Ciebie oczekuje, no bo Ci to po prostu powiedział. A jeżeli chcesz układać kurs jakiś sam, no to wtedy nie wiesz, czy ten genialny plan, który ułożę sobie w głowie, to czy będzie to akurat to, yy, za co klienci chcieliby zapłacić.
1: Jak to było w Twoim przypadku? Kto był Twoim pierwszym klientem?
2: Yy, moim pierwszym klientem yy, była firma, ale teraz mi wyleciała z głowy nazwa tej firmy, ale ta firma i tak już upadła. <głosy> <głosy> yy, generalnie w tym momencie jest kanał Samurai Programowania na YouTubie, ale w, teraz mi wyleciało z głowy nazwisko autora, który nam się udziela. I on właśnie był właścicielem firmy, która e, miała za zadanie dostarczać za darmo edukację. I to on tak naprawdę kupił ode mnie pierwszy kurs, to znaczy znalazłem w internecie jakieś ogłoszenie, że, e, że mamy platformę, że szukamy osób, które nam kupią kurs, które dla nas e, zrobią kurs. E, no i y, skontaktowałem się z nim, pogadaliśmy chwilę, bo mówię, że mogę przygotować kurs programowania w Java, bo już wtedy, y, już prawie byłem programistą, to znaczy pierwszą pracę zacząłem trzy miesiące po tym, jak wypuściłem swój pierwszy kurs. Jako programista. Tak, dokładnie. Także, także no, y, no właśnie i tak zacząłem, ten pierwszy kurs sprzedałem wtedy za 1000 złotych, a jeżeli w tym momencie byś wpisał kurs Java na YouTubie, to właśnie na samej górze wyskoczy samuraj programowania z kursem, który wtedy sprzedałem I tam jest chyba 400 tysięcy wyświetleń, więc tak nie mogę powiedzieć, że to po był biznes życie. życia. Po no ale wtedy jak zaczynałem te 5 lat temu, no to, no to była jakaś kasa po prostu, a też chciałem się uczyć, to było coś, coś ciekawego, co mogłem zrobić.
0: I wtedy faktycznie jak dla tego samuraja ten kurs realizowałeś, to lekcja po lekcji jak rozumiem, tak? dostawałeś jakiś feedback, czy, czy, czy jak to wyglądało?
2: Znaczy generalnie tak, ja wysłałem ten kurs mu ja, on mi tam e, zwracał jakiś podstawowy feedback, co było w porządku, albo co, co mniej w porządku. On też w sumie był programistą, tylko z tam chyba frontend, czy coś takiego. Generalnie nie, nie, nie Java, tak jak ja. No i umówiliśmy się tam na jakąś część, na e, ileś tam godzin materiału, no i na konkretną kwotę. I dostarczyłem, sprzedałem i, i tyle. Kurczę, taki agile.
1: No, jak widać Scrum nadaje się nie tylko do prowadzenia projektów informatycznych. No dobra. To ja mam pytanie, jak za, już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, że warto sobie ten kurs podzielić na nazwijmy to moduły. Jak zaplanować ile takich modułów powinno być? Jak długie powinny być te moduły? Czy preferujesz, żeby te moduły były raczej dłuższe, czy krótsze? Ja może tutaj podzielę się osobistym doświadczeniem. Teraz obecnie biorę udział w dwóch kursach online, i które są przeciwstawne do siebie, jeśli chodzi właśnie o długość lekcji. Je, obydwa odbywają się w takim kursie tygodniowym, czyli co tydzień wychodzi jakiś nowy moduł. Jeden kurs ma półtorej godziny materiałów co tydzień, drugi ma pół godziny materiałów co tydzień. E, pierwszy kurs, ten co ma półtorej, półtorej godziny materiały trwa 20 tygodni, drugi kurs trwa 10 tygodni, czyli jak widać zakres materiału jest tutaj zupełnie różny, ale o dziwo mi bardziej pasuje ten cykl taki krótszy, w sensie, że Pół godziny tygodniowo i wystarczy. Bo ja nie mam na tyle czasu, żeby poświęcić półtorej godziny tygodniowo na to, żeby oglądać wideo, jeszcze żeby coś z nich zrozumieć, jakieś notatki zrobić i tak dalej. Więc jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Masz już kilka kursów. Czy wszystkie mają, taki, czy wszystkie mają taką samą długość lekcji, czy, czy to się też różni? Jakie, jakie są doświadczenia Twoje w tym temacie?
2: To generalnie zależy od materiału. Ogólnie zasada jest taka, że odcinki. Powinny być krótsze, czy krótkie, czyli jeżeli tam powiedzmy tutaj dobrze by było wziąć sobie jakiś konkretny przykład, no to nie wiem, powiedzmy kurs podstawy Java, weźmy sobie moduł pętle, więc teraz podzielmy te, te pętle na jakieś tam sensowne, no to najprościej to będzie podzielić. Pewnie no na rodzaje pętli. Tak, tak, moduł dokładnie. to jest taka
0: krótka lekcja, jakieś zagadnienie, które chcemy poruszyć, tak? Dobrze to rozumiem? No tutaj generalnie
2: terminologia może być dowolna, jak to sobie nazwiemy. Ale zasada wydaje mi się, że jest taka, że im krótsza lekcja, tym, tym lepiej. Nawet Bartek Rechtarski, on ostatnio, on generalnie w tym momencie wydaje kursy o robieniu takiego swojego własnego studia. No i on pisał takie maile generalnie z poradami, jak tworzyć takie kursy i tam bardzo często się pojawiała taka informacja, że lekcja powinna być krótka a w którymś mailingu napisał, no tak wiecie, ja piszę, lekcja powinna być krótka, a sam ostatnio nagrywałem lekcję dla swojego kursu, wyszło mi półtora godziny. Więc to jest tak, teoria jest taka, że lekcja powinna być krótka, praktycznie nie zawsze da się to wszystko, co chcesz wyłożyć w takiej krótkiej lekcji albo tak to też podzielić, żeby w każdej tam powiedzmy kolejnej nie zaczynać od początku, od jakichś podsumowań sensownych, więc no, generalnie ludzie mają jakieś tam swoje ograniczone możliwości skupienia uwagi też. No i, i warto się tego trzymać, urozmaicać im to, tam, dawać jakieś zadania
1: na bieżąco. Cieszę się, że właśnie do tego nawiązałeś, bo chciałem dopytać o to, czy same lekcje wystarczą, czy, czy warto przygotowywać jeszcze jakieś materiały offline, czy warto dawać zadania domowe dla uczestników, jak to wygląda?
2: To generalnie zależy co chcemy z tymi użytkownikami osiągnąć. W sensie jeżeli nam powiedzmy zależy tylko na tym, że to jest tam jednorazowa sprzedaż kursu, pójdzie, a potem już w ogóle o tym zapomnę, no to okej. Okay. Ale jeżeli chcemy zbudować jakąś relację, no to wtedy dobrze jest tym ludziom, którzy nam zapłacą, pomóc osiągnąć to, co im obiecywaliśmy w tym kursie. Czyli jeżeli to jest kurs programowania w Java, no to mówimy, że na samym końcu będziesz w stanie pisać jakieś tam aplikacje konsolowe, czy, czy coś takiego. Więc dobrze, cały czas sprawdzać, dopytywać tych użytkowników. Można się przecież też z nimi kontaktować, że tam widzę, że już jesteś po trzecim tygodniu, jak Ci się podoba, daj znać, czy, czy cokolwiek. Nie? Też mm -hmm. dobrze, z drugiej strony nie zawsze warto przesadzać, no bo ktoś komuś może po prostu się nie, nie spodobać, ktoś może mieć jakieś inne rzeczy do roboty i bycie takim nachalnym może się odbić czkawką w drugą stronę, nie? że ktoś po prostu odsubskrybuje i nie będzie chciał z nami gadać o niczym. Dlatego dobrze jest tutaj znaleźć taki złoty środek, no i, i jeżeli nam na tym zależy, to tak, To zadania jak najbardziej będą, będą tutaj pomocne.
0: Ja chciałbym dopytać o te materiały offline, co, co w nich się znajduje? Co tam, gdy nagrywamy jakieś wideo, jest ta, ta lekcja pół godziny, żeby można było odsłuchać tam godzina, to co potem dodajemy do tych materiałów, materiałów offline i czy, czy każdej takiej lekcji towarzyszy mu jakieś materiały offline? To jest jakaś taka praca w ciągu tygodnia, wideo, czy, czy, czy na czym polegają takie materiały? Hmm, to zależy kto jaki ma pomysł. Generalnie warto też pamiętać o tym, no, że ludzie mogą w różnych
2: warunkach nasz kurs odbierać. To znaczy, e, jeżeli na przykład nagrywamy jakąś lekcję i mamy do niej przygotowaną, e, przygotowane jakieś notatki w formie pisanej, to nic nasz potem nie boli, żeby te notatki udostępnić kolejnym osobom. I dzięki temu automatycznie y, możemy bardziej zaangażować naszych uczestników, którzy na przykład nie mają czasu oglądać wideo, bo coś tam robią, ale no nie wiem, jadą tramwajem i przeczytanie jakiegoś tam artykułu na dwie strony będzie akurat dla nich. Tak samo można też stworzyć wersję audio, gdzie no wiadomo, klient nie od, Zwłaszcza jeżeli to jest kurs programowania, gdzie coś pokazujemy na ekranie, to wiadomo, że klient aż tak tego idealnie nie załapie, ale takie coś do posłuchania da mu jakąś tam namiastkę tego, że się nauczył czegoś nowego, czy posunął się trochę z tą wiedzą do przodu. Więc generalnie y, tutaj też wydaje mi się, że bardzo ważna jest kreatywność, czyli warto tworzyć takie materiały, które z jednej strony naprawdę pomogą naszym, naszym klientom, a z drugiej strony… Y, y,
0: hmm, nie ma drugiej strony. <grywa> <grywa> czyli czy te materiały offline to jest coś, co też Ty musisz stworzyć, tak? Coś, co musi wyjść od Ciebie? Czy to mogą być jakieś linki do artykułów, które nawet nie są Twoje powiedzmy, czy do jakiejś prezentacji na YouTubie? Ja, ja. czy, czy to raczej będzie na przykład słabiej odebrane?
2: Ciężko mi powiedzieć, jak to będzie odebrane, ale generalnie jeżeli, to teraz możemy na przykład przed wypuszczeniem kursu, bo tutaj mogę nawiązać do Maćka Aniserowicza, który to robi świetnie, bo on na przykład mówi, że będzie wypuszczał kurs o bazach danych, więc tutaj zapisz się na mailing. Ale to nie jest tak, że ten mailing jest potem zdechły przez 6 miesięcy i za 6 miesięcy dostajesz pierwszego maila, hej, słuchaj, startujemy otwarcie zapisów. Tylko co tydzień dostajesz, dostajesz jakieś materiały. I to są albo materiały, wideo jakieś tam nagrane wcześniej, albo jakieś, które sam... Przez, przez Maćka czy
1: przez kogoś? Niekoniecznie. Okay. Niekoniecznie
2: przez Maćka. To są po prostu interesujące materiały. Albo... Y co tam jeszcze? Pojawiało się, na pewno były jakieś nagrania na YouTubie, yy, były też chyba jakieś odsyłanie do artykułów, które, te artykuły też były napisane wcześniej, ale generalnie jeżeli temat Cię interesuje, no to możesz się już zacząć jakoś wdrażać podstawowo w tam. tam On no też chyba zakres. było tak, że te
0: artykuły na przykład, czy te, te tak mi się wydaje, albo te e, dodatkowe materiały w tym mailingu, to też należały do kogoś z tych ekspertów, którzy u niego ten kurs realizują. To tak było, tak w, przypadku tak
1: tak było w, w przypadku DNA. Tak było w przypadku DNA, tak. W tak. to nie wiem jak to
2: było. Tak, tylko tutaj co jest ważne. Ważne jest właśnie to, że on to robi bardzo regularnie, czyli co tydzień te materiały do ciebie przychodzą. To nie jest tak, że tak wiesz, zostawisz mailing i w ogóle zapomnieli zapomn o tobie, odezwą się za 6 miesięcy albo się nie odezwą, tylko cały czas coś się dzieje, cały czas dostajesz coś nowego.
1: Mm -hmm. No dobra, no to jesteśmy przygotowani, mamy pomysł, wiemy już jakich narzędzi użyć, jak przygotować się do nagrania kursu to teraz może porozmawiajmy o tym, jak wyglądają nagrania. Jak Wspomniałeś już o tym, że Ty nagrywałeś u siebie w domu e, w nocy, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale też żeby inni nie przeszkadzali Tobie. E, ile czasu zajmuje nagranie jednego odcinka kursu? Czyli może inaczej, ile zaj czasu zajmuje nagranie 10 minut gotowego kursu?
2: <grym> e, więc tak, nagranie 10 minut gotowego kursu może zająć od 10 minut do 100 godzin powiedzmy. Może 100 godzin przesadzam. Ale, Ale na pewno na
0: początku wyobrażam sobie, że to może być całkiem sporo.
2: Tak, bo na samym początku musisz się zastanowić, na ile wiesz dokładnie o czym chcesz powiedzieć i na ile jesteś w stanie jednocześnie tam, nie wiem, coś pisać i o tym w tym samym czasie mówić, żeby to nie brzmiało jak bełkot. No bo to jest jednak trudna umiejętność, żeby, żeby to sobie wyrobić. Poza tym też mówienie do, do mikrofonu, to też jest coś nowego, coś co trzeba w sobie Miałeś tremę? przełamać. Miałeś No tak, pewnie. A ty nie? Jak, jak ten, jak prowadzi Jesteś podcast. sam w
0: pokoju, kamera, mikrofon.
2: No właśnie, znaczy to jest generalnie bardzo indywidualne. Tak jak, wydaje mi się, że nawet mniej się zestresowałem, jak miałem swoją pierwszą prelekcję, kiedy występowałem przed ludźmi, niż jak pierwszy raz nagrywałem swoją twarz. Chociaż to się wydaje jakieś totalnie głupie, nie wiadomo skąd się to bierze, no ale tak jest. To są takie bariery, które trzeba w sobie przełamać. Jak je przełamujemy, uczymy się to robić coraz lepiej, to potem też możemy zmieniać podejście. Ale teraz y, siadając do tego powiedzmy naszego pierwszego odcinka 10 minut to musimy się zastanowić czy spisujemy sobie tylko temat i jedziemy na żywca, co wyjdzie to wyjdzie. Czy spisujemy sobie jakieś tam punkty kontrolne, czyli o tym chcę powiedzieć, o tym chcę powiedzieć, o tym, o tym i o tym. Czy w ogóle siadamy i robimy 100% scenariusza. Mhm. A jak to wyglądało u Ciebie? Y, ja stosowałem różne podejścia. Y, były takie kursy, gdzie Nagrywałem po prostu ekran i to, co aktualnie robiłem, jak się gdzieś powiedzmy pomyliłem, to potem się cofałem, tylko potem otrzymywałem feedback, że to jest na przykład, że to jest jednak mało zrozumiałe, że ja gdzieś tutaj coś robię, a potem się wracam, bo, bo gdzieś tam zrobiłem jakiś błąd albo coś takiego. A z drugiej strony możemy sobie przygotować też pełny scenariusz, ale nie musimy się go też tak w 100% potem trzymać, jeżeli mówimy, i, znaczy no, czytamy coś tam powiedzmy, ale wiemy, że naturalnie by zabrzmiało, jeśli ujmiemy to inaczej, no to wtedy ujmujemy to inaczej i tyle. A tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli mamy ten scenariusz już napisany, to mamy zawsze jakiś dodatkowy tam materiał, który możemy do tego kursu dorzucić, który w jakiś sposób może któremuś z naszych odbiorców pomóc.
0: Aha, czyli ten scenariusz to nie jest tekst, który będziesz czytał w trakcie nagrania, tylko to jest bardziej taki jakiś konspekt, tak? Coś takiego... Tak, można, można tak znajdzie? to ująć.
2: Generalnie, wiesz, jak sobie to zrobisz, to tam już uh -huh, jasne. po prostu warto to potem, no bo to i tak już nic więcej z tym nie zrobisz, a jeżeli to opublikujesz, no to wtedy może jeszcze komuś pomóc, nie? A skoro już wykonałeś tą pracę i napisałeś to, no bo to może być generalnie z mojej perspektywy, w tym momencie to jest sobie najtrudniejsze, żeby po prostu przygotować jakiś taki dobry scenariusz. Potem nagranie to już, to już tam chwila, moment. Więc wydaje mi się, że ten scenariusz jest najtrudniejszy. No, ale jak już jest gotowe, no to wtedy czemu się nim nie podzielić.
0: Okay. A, a, a głównie mówiłeś z głowy podczas tych nagrań? Czy, czy gdzieś tam była jakaś kartka z tekstem z tyłu, czy może nawet jakiś prompter? E, podczas
2: nagrywania zależy, w większości chyba miałem takie z głowy albo e, z głowy albo miałem gdzieś powypisywane najważniejsze punkty, o których chcę powiedzieć. Okay. Ale nie zawsze, no, scenariusz też jest, też jest spoko.
1: A masz jakieś wskazówki dla początkujących? osób, które się dopiero zajmują nagrywaniem kursów, startują dopiero z tym, właśnie jak sobie ułatwić pewne rzeczy, jak ułatwić sobie poradzenie z tremą, jak ułatwić sobie tworzenie takiego konspektu?
2: No, generalnie trzeba zacząć i cały czas to robić, nie wiem, tutaj nic mądrzejszego raczej nie wymyślę, no bo to nie ma jakiś super, super sposobu. No, trzeba się przemóc, no, robić to no, i zyskiwać potem doświadczenie. Jakby.
0: Nagrywać aż do skutku, aż się spodoba.
2: Tak, dokładnie i też Tutaj mam taką anegdotę, którą lubię opowiadać, jak mówię o tą prezentacji o setniku, że kupiłem sobie oprogramowanie, to właśnie Camtasia, i jak już mówiłem wcześniej, ona ma taki super feature, że możesz sobie powiększać kawałek ekranu jak, i bezstratnie powiększać, jak coś nagrałeś. Więc nagrywałem te 10 minut swojego tam materiału kursu, a potem siadałem i przybliżałem ten kod i oddalałem, przybliżałem i oddalałem i potem siedziałem dwie godziny i montowałem to. A w kolejnym kursie wpadłem na pomysł, że jak sobie powiększę czcionkę w edytorze po prostu, to nie będę
0: tego potem musiał montować przez dwie godziny i tracić tego czasu, więc to jest taka… Sprytne. Czyli da się tak nagrać, żeby montowanie poszło łatwiej i sprawniej? No tak,
2: tak,
1: zdecydowanie. Okej, okay. a czy po nagraniach robiłeś jakieś backupy tych nagrań? Jeśli tak, to gdzie?
2: Na OneDrive, ie. to jest akurat prosta to znaczy chodzi o... okay. Tak, tam tak. płacę 20 zł chyba za terabajt i to jeszcze nie zawaliłem tego, więc
1: Jasne. No dobra, to mamy wszystko nagrane: setki gigabajtów, dziesiątki plików. Jak wygląda montaż? Jak to wszystko posklejać w całość?
2: No to generalnie yy, możemy sobie zacząć, zależy jaki mamy pomysł na kurs, bo są na przykład tacy, którzy yy, wszystkie odcinki rozpoczynają jakimś tam swoim logo. Skoro mamy logo, no to później do tego domontowujemy resztę i, i tyle. Nie, nie wiem co więcej tutaj mogę powiedzieć na temat montażu.
1: No na przykład to, czy wymaga to jakiejś specjalistycznej wiedzy. Na przykład gdybyśmy chcieli polepszyć dźwięk albo obraz.
2: Mm, nie. To znaczy, jeżeli chodzi o montaż obrazu, yy, no to można sobie obejrzeć jakiś tutorial na YouTubie. Jest taki gość, który się nazywa Janusz, Janusz Filmu. I on ma coś takiego jak rapowane tutoriale i ma na przykład hit film tutorial w 6 minut. I to jest najlepszy tutorial, jaki w życiu widziałem, a do tego rapowany. Więc yy, moż, generalnie trzeba szukać takiej informacji na bieżąco, jeżeli nie wiadomo, no tak jak z programowaniem, jeżeli nie wiesz jak coś zrobić, no to szukasz, czytasz, się dokształcasz. Tak samo jest z dźwiękiem. Jeżeli chcemy poprawić jakość dźwięku, no to YouTube jak poprawić jakość dźwięku i tam stosujemy się do wskazówek.
0: Czyli czy nie było to szczególnie trudne. Gdy na przykład używałeś tych programów, o których wspomniałeś na początku i używałeś ich po raz pierwszy, to w miarę łatwo przyszło ci dowiedzieć się, jak ten dźwięk, jak ten dźwięk pozmieniać, jak porobić jakieś tam z obrazem, o którym tam wspominałeś. Tak, dokładnie. Nawet jak się uruchamia Camtazję
2: po raz pierwszy, to tam się wczytuje taki projekt, który jest jednocześnie tutorialem, i on się zaczyna odtwarzać i tam sobie patrzysz na dole, na tym timeline, jak tam przyskakują te, te, te locuszki no i patrzysz, co się dzieje na ekranie i tam jest wszystko jednocześnie tłumaczone. Więc to jest takie dwuminutowe i to w sumie wystarcza. No to świetnie, dobrze to wiedzieć, że
0: to nie jest takie trudne.
1: Dokładnie tak. Okej, okay. a kiedy stwierdzałeś, że dana część jest już gotowa? Czy miałeś jakiegoś recenzenta, czy nie wiem, pokazywałeś to komuś, czy po prostu sam stwierdzałeś, że okej, okay, wystarczy, lepiej nie będzie?
2: E, sam stwierdzałem, że wystarczy i że
1: lepiej. Lepiej nie będzie i tyle. Deadline się zbliża, więc... No,
0: najlepiej samemu. Podoba mi się. A na przykład jak sobie, jak sobie tak edytowałeś te pliki, ten montaż, tu coś pomontowałeś, kolejnego dnia siadałeś, coś tam pozmieniałeś, kolejnego dnia siadałeś, coś tam pozmieniałeś, to jakoś to wersjonowałeś? Czy, czy to było tak, że kolejny plik się tworzył z numerkiem 1, potem kolejny o tej samej nazwie z numerkiem 2, czy może
1: jakiś git wleciał? Final, final 2.
2: Nie, raczej final, final 2, w sensie nie, nie korzystałem z gita, fakt, że mógłbym, ale jakoś tak mi się nie chciało, to znaczy każdy moduł tam powiedzmy wsadzałem do kolejnego folderu, każdy odcinek do kolejnego folderu w tym folderze modułu i tak to sobie układałem. Ja
0: tak pytam, bo my robiliśmy dokładnie tak samo <śmiech> z pierwszym odcinkiem tego podcastu, no, naszym poprzednim odcinkiem podcastu, że ostateczna wersja brzmiała już final, final, final,
1: tak, dokładnie tak. No, <laughs> tak, było.
0: Najlepiej jak działa, no to no, pewnie. Świetnie.
1: E, no dobra, no to mamy już kurs nagrany, zmontowany, jesteśmy zadowoleni i chcemy publikować. E, wspomniałeś, że pierwszy Twój kurs wylądował na YouTubie, wiemy też, że Twoje kursy są na Udemy, e, więc właśnie z Twojego doświadczenia, gdzie najlepiej takie kursy publikować i jakie są wady, zalety tych rozwiązań?
2: No to jest generalnie, to jest to dłuższy temat. Mamy bo to czas. Jest tak,
1: bo to jest tak, jeżeli
2: <grymne> mamy jakiś klientów, jakichś już odbiorców, którzy nam wprost powiedzieli, czego chcą, no to wtedy możemy sobie śmiało chyba skorzystać z własnej platformy, sami sobie ustalić cenę, zrobić jakieś tam to okienko sprzedażowe, no i bezpośrednio do tych ludzi uderzyć. i Wtedy no możemy zarobić o wiele więcej, niż jeż jeżeli opublikujemy ten kurs na, na Udemy. No bo tam nie mamy takich możliwości manipulacji ceną, czy w ogóle kontaktowania się nawet z tymi odbiorcami. Tam możemy do nich wysłać jakieś wiadomości, ale tylko korzystając z platformy Udemy. No i tam wysyłając zaznaczamy taki checkbox, że tam w tej wiadomości nie, nam, nie namawiamy nikogo do dołączenia do jakichś list mailowych albo takich rzeczy. Yy. Ale mm, no to, to jest ten, to jest powiedzmy między swoją ścieżką a Udemy. Są też jeszcze oczywiście inne platformy, bo chociażby polski video point, czy, czy, czy różne... Plural
1: site na przykład, tak, z zagranicznych oprócz Udemy. E, tak,
2: tylko wydaje mi się, że na Plural site to Plural site musi się skontaktować z Tobą, jeśli uznaje Cię za eksperta i mhm. dopiero wtedy. A na Udemy, jeżeli sam się uznajesz za eksperta, to generalnie wystarczy i rynek mhm. Cię zweryfikuje. Jeżeli jest ok, no to będą kupować, jeżeli nie jest ok,
0: no to nie będą kupować, tyle. No ok, czyli masz jakieś kursy na Udemy? To tak. Zdrać może nam, jak, jak generalnie to tam wygląda.
1: Jak, jak wygląda proces publikacji takiego kursu na Udemy, czyli I, i,
0: I potem już też jak opublikujesz, to tak,
1: co się ja, dzieje później, nie? Tak.
2: No to jest generalnie, to działa w ten sposób, że tam powiedzmy zakładam sobie jakiś materiał, więc w Udemy tam jest wszystko klikalne, więc tam wyklikuję sobie, jak ma wyglądać po menu, czyli, że ma tam być taki moduł, tak jak już mówiliśmy z tym przykładem z Java, że ma być moduł pętle, module pętle ma być, z jakiś tam submoduł, czy tam odcinek, pętla for, no i dodaję do, w, tym, w tym miejscu dodaję sobie to moje wideo, jakieś tam materiały dodatkowe, jeśli mam jakiś opis odcinka i tego typu historie. Jak już powiedzmy tam załaduję sobie te wszystkie elementy, które mnie interesowały, no to wtedy mogę kliknąć w moim kursie opublikuj i on wtedy się staje dostępny do,
1: dla wszystkich. A czy ktoś to przegląda najpierw i jakby akceptuje, zawartość tego materiału? Mm, akceptuję, nie do końca.
2: znaczy, Udemy swego czasu miało dużo problemów chyba z pozwami, bo były osoby, które na przykład kupowały kurs, potem y, kropowały sobie, w sensie pobierały ten kurs na swój dysk, kropowały wideo i wrzucały ten sam kurs na y, Udemy jako one. W sensie, że tak no po prostu kradły zawartość i publikowały na Udemy. No ale z tego co kojarzę, to Udemy dostały jakieś pozwy i w tym momencie jak publikujesz jakiś kurs to musisz nagrać wideo ze swoją twarzą, że tam ja jestem właścicielem tego kursu, mam do niego pełne prawa, nie wykorzystałem żadnych fragmentów, coś tam, coś tam i takie wideo wysyłamy do Udemy i oni porównują powiedzmy to wideo z, tym, z twarzą, którą tam mamy na odcinkach nagraną i na tej podstawie weryfikują, że po prostu to Ty jesteś autorem tego kursu.
1: Ale nikt merytorycznie tego kursu nie weryfikuje, czyli nie. możesz nagrać odcinek, nie wiem, pętle for i gadać totalne głupoty i będzie ok. okej. Tak. że nikt tego nie kupi.
0: Więc spokojnie można założyć bikini i żonglować podczas nagrania.
1: Tak, Mateusz. Świetnie. Dobrze to jest twój to pomysł na kurs.
0: Dobrze to wiedzieć. A propos y, Udemy, to jest taka platforma międzynarodowa, przynajmniej tak mi się kojarzy. W jakim języku nagrywałeś tam te swoje kursy?
2: E, wszystkie kursy do tej pory nagrywałem po polsku.
0: I to takie, to, to, to takie wideo, o którym wspomniałeś, ja z tym właścicielem kursu też musiałem. Nie, robić, to, to, to było po angielsku,
2: w sensie, no bo to sprawdzało ktoś Jasne. z
0: zagrabanicy, więc to tam musiałem. Okej, okay, o pieniądzach pewnie jeszcze porozmawiamy, tak po prostu mi to ciekawiło, w jakim języku to
1: tam wrzucałeś. ale to mnie zaciekawiłeś, za, za myślałem, że Udemy ma jakiegoś merytorycznego, nie wiem, eksperta który to zweryfikuje i stwierdzi, czy to jest ok, czy nie. No dobra, no ale to w takim razie to potem jak wygląda proces wyceny tego kursu? Czy to Udemy proponuje cenę, nie wiem, na podstawie długości? Czy to Ty jako autor proponujesz cenę? Jak to wygląda?
2: Ja mam generalnie tam taki suwak, gdzie sobie mogę przesuwać cenę od 60 zł do 600 zł, ale to nie ma znaczenia, bo Udemy i tak ustawi cenę na 30. Znaczy, generalnie <śmiech> działa to w ten sposób że jak publikujemy kurs to tam mamy takie różne checkboxy, które możemy sobie pozaznaczyć. Jeden checkbox mówi pozwala mi Udemy na swobodne operowanie ceną i na robienie promocji mojemu kursowi i na y, tworzenie linków afiliacyjnych i na tam całe pozostałe działania marketingowe Udemy. No ale wtedy UDEMI nam zbija cenę naszego kursu do 30 zł, do 40 zł. Generalnie zależy kto wchodzi na stronę. Bo to jest tak jak z tymi liniami lotniczymi, że jak często sprawdzamy cenę jakichś biletów, no to potem nam ta cena biletów rośnie. Więc mi robi tak samo. Jeżeli mamy e, jakąś osobę, która jest pierwsza na platformie, więc ma dużą, dużą szansę, że dostanie jakąś tam promocję dla świeżaków i dostanie świetną cenę na pierwszy kurs. Jeżeli jest ktoś, kto już kilka tych kursów kupił, no to może się okazać, że one na przykład nagle kosztują 50-70 złotych zamiast 30. Zł. Więc tak, możemy oczywiście tego checkboxa nie zaznaczać, w sensie powiedzieć ja nie wyrażam w ogóle żadnej zgody na, na to, żeby Udemy zmieniało moją cenę, ale w takiej sytuacji no to jak jest powiedzmy tam pierwsza strona wyszukiwania i jest 9 kursów po 30 zł, jeden kurs za 600. No tak, to, to wiadomo szanse, jak to się
0: skończy. Szanse maleją. Tak,
2: generalnie jeżeli mamy już jakiś odbiorców, to wtedy też Udemy może być spoko opcją, bo możemy Możemy po prostu sobie tam za darmo nasz kurs hostować i, i tyle. Uda nie pobiera żadnych opłat za hostowanie kursu, więc to też jest fajna, to też jest fajna opcja.
0: Czyli z tych, jeżeli masz kurs za 30 zł, ktoś go kupi, 30 zł idzie do Ciebie? Nie,
2: ale to, to, to zaraz wyjaśnię, tylko jeszcze okay. z tym hostowaniem. Chodzi mi o to, że tak musimy sobie tworzyć jakąś tam własną platformę, czy tam kupować jakieś rozszerzenie do WordPressa, które nam to ogarnie, czy publikować, nie wiem, na ktoś kiedyś śmiało opublikował na playlisty, playlisty na YouTubie, tylko że playlista na YouTubie z, z filmami prywatnymi jest publiczna i można ją wyszukać, więc generalnie powiedzmy, że, że ktoś bardzo chciał mieć kurs na YouTubie, no ale w ten sposób publikując to ten kurs jest publiczny i czy ktoś zapłacił, czy nie zapłacił, no to i tak może do niego uzyskać dostęp. Yy. A z kolei na Udemy, jeżeli sobie tam powiedzmy opublikujemy nasz kurs, odznaczymy tego checkboxa, że tam Udemy ma nie, nie operować naszą ceną i potworzymy linki dla właśnie osób, które są zainteresowane. Powiedzmy, że publikujemy w maksymalnej cenie 600 zł, mamy jakąś tam grupę na mailu osób zainteresowanych, którym możemy wysłać zniżkę do 300 zł i w takiej sytuacji z tej, z tej zniżki 97% trafia do nas. Jeżeli ktoś wyszuka bezpośrednio na Udemy, no na Udemy ma tą cenę 600 zł i się zdecyduje na 600 zł, no to wtedy dzielimy się pół na pół. Czyli 50% trafia do Udemy, 50% do mnie. A jeżeli ktoś, jeżeli zgodzę się na tą reklamę afiliacji, no to wtedy 25% od ceny sprzedaży, jeżeli to były jakieś działania powiedzmy od strony Udemy. czyli
1: 25% trafia do Ciebie. Tak, tak.
2: Okej, okay. nie do Udemy. Czyli jeżeli tam powiedzmy ten kurs potem zostanie sprzedany za 30 zł, no to 25% z tych 30 zł trafia do mnie. Jeżeli Udemy na przykład robiło wtedy reklamę tego kursu, czy jakoś go promowało, czy coś takiego.
1: A Ty możesz weryfikować, czy faktycznie Udemy promowało ten kurs? Czy to jest takie wiesz, że ok, skoro Udemy mówi, że promowałem Twój kurs, no to ja Ci ufam i po prostu przyjmuję co mi dajesz?
2: Generalnie pewnie mógłbym to jakoś zweryfikować, ale nigdy mi się nie chciało. Okej, okay, dobra. I które opcje z reguły wybierałeś, tak z ciekawości? Yy, wybierałem tą opcję, gdzie Udemy może robić
0: wszystko. I, i tak się to opłaca według Ciebie? Yy,
2: według mnie, no tak, w mojej sytuacji tak, jeżeli nie ma powiedzmy jakiejś grupy klientów, którzy na mnie czekają, tylko mam, yy, tylko wchodzę na Udemy, który jest tam, no, jest powiedzmy, jest sklepem internetowym, ma tam swoje 400 tysięcy klientów w Polsce, 400 tysięcy potencjalnych osób, do których może ten kurs dotrzeć.
0: O, jasne. Dobrze, Udemy, ok. A czy zdarzyło Ci się um, stworzyć jakiś kurs swoją, ze swoją własną platformą, na jakiejś swojej własnej stronie?
2: E, mam to w planach, ale jakoś tak ostatnio idzie pod górkę. <laughs> Zestarzałem się i tak patrzę na swoje plany, to no, luty,
0: jakoś tak czas leci. Musi dojrzeć ten pomysł.
1: <laughs> no dobra, czyli Twoje kursy są głównie na Udemy i ewentualnie na YouTubie, ten pierwszy kurs, za który gdzieś się tam z góry rozliczyłeś i tak, tak. Znaczy on
2: wtedy jak się, tak jeszcze żeby to wyjaśnić, jak się rozliczałem, to on wtedy nie wylądował od razu na YouTubie, on był dostępny na tej platformie, mm -hmm. dopiero jak platforma została zamknięta, no to y, kursy zostały ten, opublikowane na YouTubie są dostępne za darmo.
1: Rozumiem. No dobra. A warto Twoim zdaniem, bo powiedziałeś, że Ty głównie promujesz to przez Udemy, w sensie nie interesujesz się tym, wrzuciłeś i, i to sobie żyje własnym życiem. Udało Ci się stworzyć jakąś, nie wiem, promocję, zniżkę, jakąś akcję promocyjną, gdzie dotarłeś do swoich odbiorców i, i to chwyciło i miałeś jakieś tam większe zyski z tego, czy nic takiego nie robiłeś?
2: Próbowałem, ale bez jakichś spektakularnych sukcesów. To znaczy jest taka strona, która się nazywa kursy i jak tam się wejdzie, to tam są wieczyste zniżki do moich kursów. Chyba wieczyste, bo tutaj mi coś ostatnio też kombinowało z zasadami tych zniżek. No i generalnie z tego tytułu, jeżeli ktoś tam, wiadomo, kupi z tego linka, no to wtedy 97% z ceny, która tam jest podana trafia do mnie.
1: No dobra, to mamy już głównie opowiedziane, jak zrobić własny kurs online. Tytuł naszego odcinka to, jak zrobić własny kurs online i ile można na nim zarobić. To czy pochwaliłbyś się, ile Ty zarobiłeś do tej pory na tych kursach?
0: I opowiedz proszę o serniku. O serniku. Tak. tak, kilka razy wspomnieliśmy, że taka historia istnieje. O co chodzi z tym
2: całym sernikiem? Dobra, to po kolei. Jak już mówiłem, pierwszy kurs, który sprzedałem, e, sprzedałem go wtedy za, za 1000 zł. E, potem po jakimś pół roku, w sumie stwierdziłem, że ta współpraca jest fajna, lepiej mieć 1000 zł, jak nie mieć 1000 zł, więc sprzedałem drugi kurs, e, tym razem z programowania na Androida za 1500 zł. Ten kurs też teraz jest na e, YouTubie, ale nie jest aż tak popularny, tylko 150 tysięcy wyświetleń czy coś. To też nie był Gliwia. dziw życia. <grywa> e, tak, potem miałem chwilę przerwy i właśnie skontaktował, e, skontaktowało się ze mną e, Udemy, że oni wchodzą na rynek Polski, znaleźli kursy, których jestem autorem na YouTubie. E, no i czy może nie zechciałbym coś tam dla nich nagrać. Przedstawili mi zasady, no mówię, okej, okay, no to dobra, no to nagrywamy w takim razie. No to pierwszy nagrałem znowu kurs z Chawy, bo to już powiedzmy, że wiedziałem jak się robi. Drugi znowu kurs Androida. Yy, trzeci i czwarty kurs to jest Spring i Android zaawansowany. Yy, no ale one już nie, nie, nie stały się aż tak bardzo popularne. Yy, I jeżeli chodzi o pieniądze to yy, z Udemy udało mi się wyciągnąć w tym momencie blisko 10 tysięcy dolarów. Łącznie A, w sumie za wszystkie kursy. W sumie,
1: I od kiedy, I od kiedy je publikujesz? Od ilu lat?
2: One w tym momencie są już dwa albo trzy lata. Po ilu latach się dostaje wyższy ZUS na firmę. <grymne> <grymne> po dwóch. <grymne> po dwóch, to dwa lata.
1: Aha, no to co no całkiem całkiem pieniądze. Dokładnie. Zwłaszcza, że nagrywasz kurs raz. I teraz, że tak powiem, pieniądze z tego kursu pewnie dalej Ci wpływają na, na konto. Jak, jak się z judemi rozliczasz? To jak, jak to wygląda? To jest miesięczne jakieś faktury, wystawiasz judemi, czy, czy tam jest jakiś próg, że nie wiem, minimalnie 100 dolarów możesz wypłacić, jak to wygląda?
2: To wygląda w ten sposób, że judemi e, po tam każdym miesiącu Ci wysyła po takiego Excela z podsumowaniem, jaka osoba kupiła i za jaką stawkę, no bo wiadomo, te stawki są różne. Ja wystawiam fakturę z czasem płatności półtora miesiąca. Półtora miesiąca, ponieważ na Udemy masz prawo do zwrotu przez 30 dni. Czyli żeby się tam nie okazało, że na przykład ileś tam osób kupiło, Udemy zapłaciła, a potem trzeba jakąś kasę zwrócić, to po prostu przelewają tą kasę po półtora miesiąca. I to generalnie działa przez Paypal, czyli oni przesyłają na Paypal, a ja sobie potem przelewam to na swoje Jasne.
1: konto. Jasne. A trzeba mieć firmę, żeby działać na Udemy, czy możesz to robić jako osoba prywatna?
2: Szczegółów nie znam, ale podobno można to robić jako osoba prywatna.
1: Okej, ok. okay. E, no dobra, ja też ostatnio widziałem na Twitterze parę osób, które też mają kursy na Udemy, teraz jest gorący okres rozliczania podatków. Jak wygląda sprawa opodatkowania?
2: Tak, właśnie, bo a propos opodatkowania to ostatnio, dobrze, że mi przypomniałeś, bo Udemy do mnie <śmiech> pisze maile, ale ignoruje, że trzeba się rozliczyć z amerykańskim urzędem skarbowym, w sensie oni chcą tam jakiś Jakiś dokument, żeby wypełnić.
1: Pewnie jakieś potwierdzenie, żebyś uniknął podwójnego opodatkowania, tak, że się dokładnie. rozliczasz w Polsce i, i, i wystarczasz. Tak,
2: tak, tak coś takiego, ale nie, nie wiem jak to zrobić tak do końca póki co. W sensie tam no, podali jakąś platformę, gdzie można to w prosty sposób wypełnić, ale jak, jak ja widzę formularze podatkowe to Zobacz robię to się amerykańskie. Tak, zrobię się zielone, więc... Więc póki co odpuściłem temat, ale pewnie będę musiał do tego wrócić, bo zagrodzili, że tam przestaną przelewać, a potem będą przelewać właśnie po tym podwójnym opodatkowaniu. Mm -hmm. Ale generalnie od strony polskiej nie mam to załatwione w ten sposób, że z racji tego, że ja sprzedaję swoje kursy do, właściwie to się chyba nazywa wynajmowaniem prawa do kursu, czy coś takiego, to ja wystawiam raz w miesiącu fakturę do Udemy właśnie za taką jak on tam zarobiłem, no i po tym półtora miesiąca mam, mam przelew.
1: Okej, okay. dobra. I hajs się zgadza. Z reguły tak. <grym> e, dobra, to powoli będziemy zmierzać do podsumowania. Powiedzieliśmy sobie o tym, jak się przygotować do nagrania kursu, jak go zaplanować, jak nagrać i zmontować, e, potem gdzie go opublikować oraz jak, jak można go wypromować. No i brzmi to jak bardzo wiele pracy dla jednej osoby, więc jakbyś mógł jeszcze raz powiedzieć, ile czasu zajęło Ci stworzenie kursów, może być, nie wiem, tego ostatniego. I czy z perspektywy czasu uważasz, że było warto i finanse to rekom rekompensują.
0: Czeka, od początku do końca. Czyli yy, wiem, że pierwszy mikrofon jest słaby, muszę kupić drugi i zaczynam go szukać na Allegro. Hmm. To jest początek.
2: Hmm. Znaczy ja to mam tak nawet ładnie chyba Ostatnio to sobie liczyłem. Wyszło mi 19 dolarów za godzinę pracy. W sensie, bo korzystam z togla w to sobie te wszystko co robiłem związane z kursem, czyli tam nagrywanie, montaż i tak dalej. I na tych wszystkich czterech kursach wyszło mi 19 dolarów za godzinę pracy, więc tam szału, szału nie ma powiedzmy, czyli no, ale też nie
1: ma tragedii, nie? Z drugiej strony.
2: No tak, czyli te 10 tysięcy dolarów podzielone na 19, to ile z tego wychodzi godzin pracy?
1: 500? No, tak, no to coś,
2: coś takiego, mniej więcej tyle czasu spędziłem na tych czyli kursach. 100 godzin
1: na kurs. Tak
2: no tak, tak. Może na kurs ma jakieś 8 godzin, więc tak.
1: Aha, czyli jedna godzina materiału to jest prawie 10 godzin pracy.
2: No tak, tylko że tutaj też warto wziąć pod uwagę to, że na przykład potem były jakieś działania, w sensie tutaj mamy na przykład scenariusz, mamy nagrywanie, mamy montowanie, mamy publikację i jakieś działania marketingowe, bo na przykład kiedy bardziej się starałem, bo powiedzmy sobie szczerze, przez ostatni rok praktycznie nic nie zrobiłem z to te, te dwa lata temu działałem bardzo prężnie no to y, wtedy y, no to wtedy było też dużo takiej pracy powiedzmy marketingowej gdzie tam pisałem na przykład wpisy na blogu i takie różne różne inne rzeczy, żeby powiedzmy zwiększyć w jakiś sposób zainteresowanie tym swoim kursem.
0: Świetnie. Czyli warto było.
2: Tak, generalnie bardzo, bardzo fajna przygoda. I a propos tego sernika, bo chyba to zignorowałem. To jest właśnie, jeżeli chodzi o sernik to chodzi o to, że w ciągu trzech dni udało mi się zarobić 320 dolarów na Udemy i to było w okresie świątecznym, dlatego to się tak nazywa, że, że sernik i chodzi o to, że wtedy akurat Udemy uznało, że moje kursy są wartościowe, więc ono sobie zainwestuje w, w promocję tych kursów i, i no, one się wtedy pojawiły chyba na, na Facebooku, nie wiem czy na na spider's Webie, nie było jakiegoś artykułu o tym kursie. Generalnie jakieś takie, takie działania. E, no, no i z tego tytułu tam, w te, tak jak mówiłem, przez te 3 dni 320 dolarów udało się zarobić.
1: Bardzo ciekawe, bardzo fajnie. E, no dobra, a masz w planach jakieś kolejne kursy? E, tak, mam w planach, tylko ciężko mi się do tego, do tego zebrać. Z tego
0: co wspominałeś, to już chciałbyś spróbować jakąś własną platformę, czy dalej Udemy? Tak, tak, teraz chciałbym spróbować własną
2: platformę ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy, bo ostatnio na rynku kursów się
0: robi dużo. Tak. Więc jest... trzeba się śpieszyć.
1: Albo tworzyć jakościowe materiały, które chyba Żąglując. zawsze się piłeczkami <głosy> w bikini.
2: <głosy> tak, no właśnie generalnie to są to są, to są te problemy. <głosy> to znaczy, jeżeli jest dużo kursów, to znaczy, że jest też dużo odbiorców i ludzie się uczą tego, że z kursów można się uczyć, więc automatycznie nam się powiększa rynek, no, większą grupę do której możemy potencjalnie dotrzeć, no ale skoro kursów jest więcej, więcej, no to jest też ten rynek bardziej zapełniony, no i tak. Ale generalnie tak, jeżeli ktoś chce spróbować, to, to trzeba się zastanowić, czy na przykład woli pójść tą drogą, którą będzie chciał pójść na własną platformę, więc zdobędzie sobie tam jakąś grupę odbiorców. Zainteresuje ich w jakiś sposób dostarczy im jeszcze dużo darmowych materiałów powiedzmy, żeby ich zainteresować. Czy chcemy skorzystać z gotowca i wtedy na przykład korzystamy z Udemy w tym modelu, o którym ja mówiłem, czy jeszcze korzystamy z jakichś innych platform, yy, które to na przykład te polskie platformy mają stawki chyba na poziomie 500 zł za godzinę gotowego materiału. I tam też to działa w ten sposób, że wrzucasz kurs i cześć jak czapka i tyle.
1: Tak, albo chyba tam też jest jakiś procent od, od sprzedaży, co się podobnie jak na Udemy.
2: Yy, możliwe, no bo to się jak się pojawiło Udemy, i zaczęło dużo zarabiać, to te platformy też zaczęły reagować i się zmieniać,
1: więc no, tak. dokładnie tak, ale wydaje mi się, że to co powiedziałeś, czyli właśnie różne możliwości publikacji tego kursu, to nie, nie, nie tyczy się tylko mm, kursów IT, tak, to jest też na przykład z książkami, gdzie przypadek Michała Szafrańskiego pokazuje, że można wydać książkę samemu, jeśli ma się już grono odbiorców i zarobić na tym dużo, dużo więcej, niż w jakimś tradycyjnym modelu z, z wydawnictwem, gdzie wydawnictwo opiekuje się jakby całą tą sferą marketingowo, Dystrybucyjną. Dokładnie, ale za to pobiera duży procent dla siebie, w przypadku kursów IT i Udemy to te procenty przynajmniej są jakieś takie bardziej sprawiedliwe niż w przypadku książek. No dobra, no to przeszliśmy chyba Mateuszu przez wszystkie pytania. Tak. Tutaj, to teraz czas na pytania online. Mamy jedno na Trello. Paweł się pyta, na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu kursu, czego się wystrzegać?
0: Czyli jakieś rady.
2: Jakieś rady. O matko. <śmiech> na co zwrócić szczególną uwagę? Wydaje mi się, że dobrze sobie poszukać klientów właśnie zanim zaczniemy tworzyć nasz kurs, czyli bezpośrednio podpytać, co chcieliby dana grupa ludzi, jaką wiedzę możemy im konkretnie przekazać.
1: No dobra, a co powiesz na temat list dystrybucyjnych? Czy warto tworzyć sobie takie listy mailowe wcześniej?
2: Tak, zdecydowanie, bo jeżeli na przykład oprzemy się na Facebooku to w takiej sytuacji Facebook może któregoś dnia powiedzieć, że no fajnie, fajnie, ale ja ucinam zasięgi i na przykład w tym momencie masz tam 300 osób obserwujących, publikujesz coś no i ten post dociera do trzech osób, no bo tak chciał Facebook. I musisz się dopasowywać do algorytmu, tworzyć ten jakiś tam ten LOL content, bo to się chyba najbardziej niesie, żeby, tam, żeby to było klikane i tak dalej. A jeżeli masz listę mailową, no to lista mailowa dociera do 100% ludzi, którzy zostawili swojego maila. Oni tego oczywiście mogą, mogą to przeczytać albo mogą tego nie przeczytać. Yy, no ale jednak jeżeli coś się stanie, na przykład i się pokłócisz ze swoim dostawcą maila, zawsze możesz przejść do innego, a jeżeli się pokłócisz z Facebookiem, zbanują Ci konto, no to musisz od nowa zbierać tych samych
1: ludzi w jakichś innych, innych platformach. Poza nie? Facebookiem, tak? Tak. to jest ograniczone.
0: Pytanie też kiedy taką listę mailingową, budować i w jaki sposób, bo tak wyobrażam sobie, że to wcale nie jest takie łatwe. Kiedy ja jestem na przykład takim nieznanym Mateuszem i proszę kogoś o zostawienie maila, jest tam taki dopisek, że w razie czego podeślę Ci jakieś informacje o moich produktach. Czy ktoś zostawi tego maila, nie byłbym taki pewny, jeżeli jeszcze mnie nie zna.
2: No właśnie, to jest też, no tak, to jest gruby temat i to się generalnie chyba nazywa lead magnetem, czyli w zamian za to, że zostawisz maila, no to podeślę Ci pdf-a na 16 stron jak się pisze w Javie, którego pewnie nigdy nie przeczytasz. Więc e, tak, no tak to, tak to, tak to wygląda. Mhm. E, mogę w sumie powiedzieć o tym, o swoim planie jaki teraz mam, ambitnym, który zacząłem realizować, mianowicie ja stworzyłem takie e, konto na YouTubie, które się nazywa inkubator programisty, mam też to mailę kupełną pod tym samym adresem i na tym na tym koncie ma być seria filmów dla początkujących programistów pod tytułem, jaki język programowania wybrać. Czyli takie odwieczne pytanie, tylko chciałem się skupić na tym, powiedzmy, jak ten język jest postrzegany w środowisku przez programistów, czym się charakteryzuje, tak od strony takiej bardziej, no osoby, która nigdy nie programowała, czyli że jeżeli będziesz się uczył JavaScriptu, to będziesz robił to, co widać na stronie internetowej, a jeżeli będziesz się uczył Jawy, no to Twojej pracy nigdy nikt nie zobaczy, bo będzie się działa na serwerze, łączyła się z bazą danych i tak dalej. No właśnie i właśnie po takiej serii filmów chciałem sobie zebrać na informacje wszystkie, które tam wymienię i w ramach Lead Magneta stworzyć e-booka pod tytułem yy, jaki język programowania wybrać właśnie i porównanie tych tam 10 powiedzmy
0: najpopularniejszych języków. Okay. Czyli też Co? się trzeba napracować, prawda? Żeby no tak, ale to spodować. wydaje
1: mi się, że to jest właśnie mm, zasada znowu uniwersalna, jeśli tworzysz jakościowe treści to znajdą się odbiorcy dla tych treści i, i to zawsze wymaga czasu, e, ale no mówię, tutaj jakby głównym, głównym aspektem jest to, żeby tworzyć jakościowe treści. Jeśli chodzi o budowanie listy dystrybucyjnej to jest taka osoba, która się nazywa Pat Flynn, i to jest, w sumie nie wiem jak go określić, ale, ale znana postać w środowisku osób, które rozwijają swój własny biznes i on ma taki trzydniowy kurs mailingowy właśnie, jak zrobić listę dystrybucyjną, zaczynając od zera i że po trzech dniach on ci mówi, że jest duża szansa, że będziesz miał 100, 100 osób. Ja się na ten mailing zapisałem, jeszcze go nie przeczytałem, ale, ale podobno rezultaty Pana. są oszałamiające. Podobno i nie zawsze nawet potrzebujesz jakościowych treści, nie? Wystarczy Ci zastosować do wskazówek Pataflina. No właśnie,
2: no ale pytanie, co chcesz tym ludziom dostarczyć, nie? w sensie możesz im tam wcisnąć jakiś tam kit, nie? i później wycisnąć z ich kasę, ale pytanie, czy to jest droga, którą chcesz iść, nie? czy lepiej naprawdę usiąść do tego, rozwiązać jakiś problem, bo tak jak już mówiłem ostatnio tych kursów robi się dużo i y, mam taką obserwację, że one są bardzo powtarzalne, w sensie, że nawet te maile, które potem Przychodzą, one są z jednego szablonu.
1: No właśnie, ta strategia też jest wszędzie taka sama, czyli nie wiem, przez tydzień otwieramy okienko na zapisy, spamujemy maksymalnie mailami. Tak, dzisiaj jest już ostatni dzień, cena na pewno będzie rosła, więc tak, zapisz się dokładnie. teraz. No tak, być może wszyscy czytają książki tego samego autora. Ne? Albo może wszyscy postępują tak jak w tej anegdotce, że jest wystąpienie, wykład pod tytułem: Jak zarobić milion dolarów w 15 minut?, gdzie wychodzi prowadzący na scenę i mówi: e, Dzień dobry, witam wszystkich na wykładzie: Jak zarobić milion w 15 minut niech mi ktoś powie, ile jest osób na sali, no i ktoś się zgłasza, mówi tysiąc osób, ile, zapłacili, ile zapłaciliście za bilety, Tysiąc dolarów, dziękuję bardzo i schodzi ze sceny, więc to też jest zawsze jakaś metoda.
2: No tak, i w tym momencie yy, ty jak sam powiedziałeś, zapisałeś się na mailing do Pata czy czyli on generalnie trafił idealnie w twoje potrzeby, nie, więc tak. założę się, że tam w ostatnim mailu było jakieś przekierowanie, że może byś chciał kurs na ten sam temat,
0: za już możesz rzeczywiście zapłacić.
1: Ale wtedy twoja lista urośnie do tysiąca osób, albo do dwóch tysięcy osób, nie? No, tak, tak, Tego nie wiem, bo nie czytałem tych maili tak jak czyli wspomniałem. Można
0: zbudować swoją listę mailingową, obiecując, że nauczy się kogoś budować listę mailingową. No ale, ale wiecie Niezły to nawet, na, nawet on
1: już nie musiał tego robić, bo ja już jestem na jego liście mailingowej, nie? <śmiech> <śmiech> Także on już, on już mnie ma. No,
0: to, czyli w każdym razie tak trzeba coś, coś od siebie dać, niekoniecznie za pieniądze, żeby faktycznie w tym środowisku e, chyba nam bardziej ufano i potem to próbować jakoś monetyzować.
2: Tak, i to nawet nie tyle coś od siebie dać, ale starać się, żeby to było w miarę unikalne. No, wydaje mi się, że o to chodzi w marketingu, żeby to jednak, żeby się jednak wyróżnić z tłumu, a nie tworzyć tak samo jak powiedzmy, 10 innych, innych osób. Ja ten, lubię sobie czytać te, znaczy lubię sobie czytać, lubię się zapisywać na listy mailowej, patrzeć, jak tam osoby zachęcają mnie do kupna danego kursu. Czasem nawet niektóre kursy kupuję. Yy. No i właśnie mam taką obserwację, że przychodzi piątek, wszyscy zamykają okienka sprzedażowe to tylko czekam, aż mi Gmail zacznie te maile razem w jeden segregować, bo mają generalnie taką samą treść. Nie?
1: Tylko... tylko się zmienia tytuł kursu. Tak, tytuł kursu i link do zapisów się zmienia. No dobra.
0: Mm, to, to były wszystkie nasze pytania yy,
1: online. online. i skarbki. Czy mamy jakieś pytania z sali? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Podejdziesz? Yy,
0: tak, ja podejdę do Ciebie z mikrofonem, dobrze? bo ostatnio się troszeczkę naczytaliśmy. Dobra, to jest teraz Twój mikrofon, ja biorę ten mikrofon. Idę do Ciebie, idę do Ciebie. Nasze słuchacze niech wiedzą, że teraz schodzę ze sceny i idę z mikrofonem. Czy prawie jestem. Doszedłem.
1: Czy w środowisku istnieją takie
2: pojęcia jak e, zwroty, reklamacje? Każdy może powiedzieć, ten kurs był głupi, oddaj pieniądze, bo dam jedną gwiazdkę oceny, czyli środowisko jest zepsute, jeszcze nie jest tak jak na Elixie, zaczyna być, czy coś ten temat możesz rozszerzyć. To generalnie bardzo zależy, bo no cóż, klienci są różni, generalnie jeśli chodzi o prawo, no to klient ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni czy coś tam, to mu gwarantuje ustawodawca, więc jeżeli mi chce działać w Polsce, to musi to prawo spełnić automatycznie. Więc tak, jest coś takiego jak zwroty. U mnie tak na 50-60 kupionych kursów miesięcznie zdarzają się czasem, nie wiem czy nie z ilością sprzedanych kursów miesięcznie, ale generalnie czasem się kilka zwrotów zdarza. A jeżeli chodzi o klientów, no to są różni. Zdarzało mi się na przykład dostać jedną gwiazdkę, bo nie chciałem z Panem, za ten, który zakupił kurs za 30 zł, spędzać potem wieczorów i mu tłumaczyć, co się w tym kursie dzieje. W sensie Pan wymagał powiedzmy, chciał, napisał mi wiadomość, że on by chciał sobie zadzwonić i sobie ze mną porozmawiać kilka razy, bo on tam nie do końca wszystko rozumie. Ja mu odpisałem, że, że okej, okay, nie. No Pan wystawił jedną gwiazdkę, więc... A niestety no gwiazdki są wiążące, to znaczy i e, ma tam ten swój algorytm sortowania w tym sklepie, więc i mamy lepszą ocenę, tym jesteśmy wyżej w wynikach wyszukiwania. Więc no, czasem to nas niestety może zaboleć. To też jest plusem, e, jeżeli mamy e, jakąś grupę docelową, do której docieramy. Bo jeżeli komuś się e, nie podobają nasze treści, no to możemy po prostu powiedzieć ok, no to pa. W sensie nie musimy w ogóle implementować jakiegoś systemu ratingów albo czegokol czegokolwiek takiego. To e, kurs na Udemy mogę zwrócić w 30 dni bez powiedzenia powodu i... Tak, tak, naturalnie, nie ma z tym żadnego problemu. Możesz, wiesz,
0: go kupić, przejść i zwrócić, jeżeli się uwiniesz. To jeszcze chciałbym dopytać e, o te gwiazdki, czy, no bo dostanę, jedno, dostanę jedną gwiazdkę, okej, okay, coś się stało, komuś się coś nie spodobało, a czy Ty w jakiś sposób zabiegasz na przykład o Oceny pięciogwiazdkowe?
2: E, tak, kiedyś się starałem, <grafy> e, teraz już, no tak jak mówiłem ostatnio jestem mniej aktywny na Udemy, e, ale tak, no starałem się, no, mówiłem wprost, w sensie e, kończyłem moduły takim stwierdzeniem, że jeżeli kurs Ci się podoba, to zostaw pięć gwiazdek, jeżeli Ci się nie podoba, to napisz mi co Ci się nie podoba. Więc, ale to generalnie na Androidzie się chyba stosuje taki sam pattern, w sensie, jeżeli masz aplikację, to aplikacja w którymś momencie może Ci walnąć u Ciebie okienkiem z gwiazdkami. Jeżeli zaznaczysz pięć gwiazdek, to wtedy ta aplikacja otworzy sklep Play. Jeżeli zaznaczysz mniej, to otworzy okienko do kontaktu, wyśni nam wiadomość, co jest nie tak. Tak, tak się sprytnie robi. No dobra, dobra.
1: Ja jeszcze chciałbym podpytać o te gwiazdki. Hmm, jeśli ktoś wystawi jedną gwiazdkę, czy Ty masz możliwość reakcji? Powiedzieć, że hej, no stary, ale to jest, jakby nie, ocena jest niesprawiedliwa.
2: E, tak, mam, mam możliwość reakcji, mogę na ten komentarz odpisać, mogę ten komentarz zgłosić, jeżeli uznaję go za spam, e, czy coś takiego, ale e, próbowałem zgłosić chyba 3 czy 4 komentarze, za każdym razem Uda mi powiedział, że ich nie usunię, więc,
1: więc już, przestałeś, więcej, przestałeś już więcej zgłaszać. nie zgłaszałem. No. Okej, okay. no dobra, to chyba mamy wszystko. Dzięki Michał wielkie za, za, za obecność, za to, że przyszedłeś.
0: Wielkie brawa wielkie do Michała. O, dziękuję, dziękuję.
1: Dzięki wielkie, no i to tyle. Hej. Dzięki, cześć.
0: To wszystko. Nie pozostaje nam już nic innego, tylko nagrać swój własny kurs. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo się cieszę, że wreszcie mam powód do założenia mojego nowego bikini. A co mi tam? Pamiętajcie o tym, że możecie znaleźć nas na Twitterze i na Facebooku pod hasłem Piątki na produkcji. Do usłyszenia, a być może i do zobaczenia następnym razem.